0: Voici le troisième épisode consacré à l'année 2001, au programme. Le phénomène Tanguy, le Real de Madrid qui s'offre Zizou, un Français qui tente un tour du monde en tracteur, et de Paris à Narbonne, on pleure le fou chantant. L'année 2001, on de la traconte
1: sur Europe 1.
0: En novembre 2001, le réalisateur Étienne Chatiliez sort sa nouvelle comédie, Tanguy. Tanguy,
2: à 28 ans, il habite toujours chez ses parents. Je t'aime, maman. Moi aussi. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Promis. 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 Tanguy, le nouveau film d'Étienne Châtilliez, sorti le 21 novembre.
0: Je vous rappelle rapidement l'histoire. Tanguy prépare une thèse sur la Chine ancienne. Et il rêve d'aller travailler un jour à Pékin. Mais en attendant, aux grandes dames de ses parents, jouées par Sabine Azema et André Dussollier, eh ben, il a du mal à quitter le nid familial. Alors que n'aspire qu'à une chose, profiter enfin de leur temps libre. Alors, ils font tout pour que Tanguy quitte la maison.
2: Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin.
0: J'ai bien peur qu'on soit jamais prêt à temps.
3: Alors, j'en ai discuté avec mon directeur de thèse. Il m'a dit que j'ai tout intérêt à leur reporter, sinon on
4: va droit dans le mur. Okay. Mais tu risques pas de perdre ton poste à Pékin
1: ben Oui,
5: ton poste à Pékin
4: Je les ai déjà contactés, ils me gardent la place. Bon, C'est vrai que je suis plus un an près. Je risquer de tout gâcher maintenant alors que je suis dans la dernière ligne droite, ça serait vraiment trop bête. Ça. Grosso modo, ça veut dire que ça repousse ta thèse d'un an et demi. Et qu'on va t'avoir encore à la maison pendant tout ce temps à moins que vous me supportiez plus.
5: Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher Alors on peut pas discuter. C'est tout de suite les grands mots.
4: Euh, je plaisante. Mon non, nom. mais c'est pas drôle alors c'est difficile de trouver des, des, des pitchs comme on dit là aujourd'hui des concepts et des, des idées de comédie mais c'est vrai que l'idée de Tanguy elle, elle est géniale surtout qu'elle n'a jamais été trouvée un, un, un jeune homme, un étudiant 28 ans, bien sous tout rapport qui, qui a je ne sais pas combien de diplômes c'est un sinologue averti etc qui est bien chez ses parents tous les matins, il est tellement bien qu'il leur, qu leur colle un peu il, quand, quand ses parents reçoivent des amis il est là, tout, tout a l'air de bien se passer tous les matins il a cette phrase, c'est quoi ce rituel euh, je je t'aime maman et euh, je t'aime papa. Moi aussi. Il dit promis. Euh, promis Il euh, dit promis. promis oui promis alors voilà oui c'est un promis un rituel.
0: Avec son film, Châtillier s'attaque à un sujet de société très contemporain. En 2000 ans en France, les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à différer leur départ du cocon familial. C'est ce que constate Eric Berger, l'acteur qui interprète Tanguy.
3: Pendant la tournée de province, on a croisé plein de gens qui viennent nous voir en disant « bonjour, je m'appelle machin, tel, j'ai... » J'ai 27 ans, je vis chez mes parents, ça se passe très bien. Je n'ai pas l'intention de partir. Ou des parents qui disent écoutez, le mien, il est encore là, il a 25 ans, il est encore là. J'espère qu'il ne va pas encore rester trop longtemps, des choses comme ça. Donc finalement, effectivement, je me suis rendu compte, petit à petit, que la, la chose avait un, un écho, existait déjà.
1: Vous allez rester chez vos parents comme ça très longtemps
6: oui <rire> Non, jamais.
2: Non, jamais mm. Comment avez-vous trouvé le film, en général
6: Ça m'a fait vraiment rire.
2: Au deuxième, troisième degré, on aborde différents problèmes très intéressants problèmes intergénérationnels problèmes euh, actuels puisque c'est quand même dans notre société aujourd'hui qu'il y a ces relations entre parents et enfants
6: très bien très sympa euh, très bien
2: il vous est arrivé de vous trouver dans cette situation là euh, oui <rire> pas tout à fait la même mais quelque chose de similaire oui oui tout à fait
1: moi
4: je, je le comprends Tanguy et je suis complètement dans son dans son camp je parle du Tanguy d'Étienne Chatilliez parce que avoir des parents comme euh, Sabine Azema et André Dussolier, c'est plutôt cool. Hein Bonjour, Sabine. Bonjour. <rire> vous n'êtes pas d'accord avec moi, André Mais Si, si, si. si Mais bien ça... sûr, ça se comprend qu'il va y rester. Il est très bien, on est très gentil avec lui. Ouais, vous n'êtes vous êtes pas un peu permissif, même Il, il nous bouffe notre air, quoi. Ouais. Simplement, on peut plus vivre tranquille. On a l'impression de gêner chez nous, quoi. C'est ça le problème.
0: Si les spectateurs trouvent Azema et Dussolier plutôt cool, il y en a un qui a été choqué par leur manigance. C'est le fils de l'acteur du solier. Quand mon fils, il a vu la projection hier, il s'est un peu inquiété quand même de, de voir des vrai. parents qui, voulaient, qui faisaient
4: des diabletins et qui faisaient des petites farces absolument un peu, un peu cruelles même à l'encontre de leur fils. Ça les a inquiétés, ça l'a inquiété. Se dire que peut-être j'avais envie de le mettre dehors, non, il a encore le temps, il a 13 ans. Mais là, c'est simplement pour qu'on se redevienne. Alors, Étienne, en fait, il raconte quelque chose un peu à la loupe comme ça, mais, mais c'est ce que les parents pensent tous, quoi ils ont envie de, de
0: légitime liberté, on se retrouve un peu fiancé avec ces minutes. Cette année-là, le film de Châtiliès attire, écoutez bien, 4 millions de spectateurs. Et le prénom Tanguy devient synonyme de ces jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents. Des maris Blige avec Family Affaires en 2001.
7: On de la traconte. Christophe Ondelatt.
0: En janvier 2001, la Juventus Turin de Zinedine Zidane est éliminée dès les phases de poule de la Ligue des Champions. Dès lors, Zizou va-t-il quitter le club italien Au micro d'Europa 1, il dément. Je vis ma vie de footballeur à fond, même si c'est vrai que
3: quelquefois c'est difficile parce qu'on n'est on est pas souvent là, c'est surtout difficile pour la famille. Mais d'un autre côté, je vis quelque chose d'extraordinaire, donc il faut, il faut surtout aussi remettre les choses à leur place. Quoi. Je veux dire, faut, moi, je ne me plains pas du tout de ce qui se passe, j'en profiterai plus tard. Je ne pensais pas du tout faire de toute façon une carrière, enfin la carrière que je suis en train de faire, même si moi, c'était... Mon rêve, c'était de, de jouer, pas, pas depuis tout petit, mais depuis que j'avais intégré le centre de formation à Cannes, c'était de, 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 de faire justement, d'avoir une carrière professionnelle. Mais je pensais pas du tout, bah, déjà, de partir un, un jour à l'étranger, parce que je, je pensais jouer en France. Et puis voilà, après, tout s'est enchaîné, et il s'est passé ce qui s'est passé par rapport aussi à l'équipe de France, et puis par rapport à la juge.
1: Qu'est-ce Qu que vous pouvez désirer de plus? au moins sur le plan sportif, que ce que vous avez déjà obtenu Non, mais -ce que, -ce que je, je, de toute façon,
3: je je, je, demande, je demande rien d'autre. Je demande juste à continuer, à jouer au football comme, comme je le fais,
0: et euh, peut-être marquer quelques buts en plus. Ce serait sympa <rire> de marquer un peu plus de buts. Mais personne ne croit au démenti de Zizou. Et d'ailleurs, une radio espagnole l'annonce au Real de Madrid.
6: Chaque été depuis deux ans, le transfert de Zidane au Real Madrid alimente la chronique. Le club madrilène en rêve, Zidane est tenté, mais jusqu'à présent, son équipe actuelle, la Juventus de Turin, ne voulait pas le vendre. À chaque fois, l'affaire capotait et Zidane démentait. Aujourd'hui, la situation a évolué, même si rien n'est encore fait. Les deux clubs sont en train de négocier. C'est Zidane lui-même, actuellement en vacances à Tahiti, qu'il a confirmé cet après-midi sur son site internet. Pour acquérir celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde, le Real Madrid devra offrir à la Juventus de Turin une fortune. On parle de près de 500 millions de francs. Zidane deviendrait alors le joueur le plus cher de l'histoire. Il détrônerait le portugais Luis Figo, acheté l'an dernier, déjà par le Real Madrid, pour environ 400 millions de francs. Zidane, Figo, un duo d'artistes pour l'instant virtuel. Le Real Madrid, malgré des dettes importantes, est prêt à une nouvelle folie financière pour associer les deux milieux de terrain les plus cotés, les plus demandés. Et le dimanche 8 juillet
0: 2001, le Marseillais signe son contrat avec le Real.
2: Ce n'était plus un secret, Zinedine Zidane portera la saison prochaine le maillot blanc du Real. Le contrat a été signé ce matin dans la capitale espagnole, un contrat de 4 ans. Et ce transfert n'est que la suite logique d'une carrière en or. Champion du monde, champion d'Europe avec l'équipe de France Zinedine Zidane est l'une des personnalités préférées des Français. Mais son rayonnement est international. Son nom fait vendre et l'un des obstacles qui a freiné son transfert concernait ses droits d'image, comprenait son droit à l'utilisation de son nom.
3: C'est un honneur de venir ici à Madrid, en Espagne, parce que c'est vrai que j'attendais ce moment avec impatience. Et, et après 29 ans, après avoir passé 5 ans à la Juve, je crois que c'était le moment de, de justement venir dans un grand club en Espagne. Je suis fier d'être là aujourd'hui, fier d'avoir signé pour le Real de Madrid et j'espère que... Pour ces quatre, au moins pour ces quatre prochaines années, faire aussi
0: bien que j'ai fait à l'œil, sinon, sinon mieux. Pour s'attacher des services du champion du monde et champion d'Europe, le club madrilène a fait sauter la banque. Le transfert lui coûte 75 millions d'euros.
1: C'est un record. Que pensez-vous de Zidane un phénomène. C'est un phénomène. En tant que footballeur bien sûr, mais également en tant que personne. Moi, je t'aime beaucoup, tu vois.
6: Vous savez, aujourd'hui, avec la photo de Zidane en première page, les gens achètent beaucoup de journaux. Ces derniers jours étaient plus difficiles, mais là, vraiment, Zidane fait vendre.
0: Et en août 2001, Zidane annonce qu'il mettra un terme à sa carrière de footballeur à l'issue de son contrat de 4 ans avec Madrid.
3: J'arrêterai normalement ma carrière, parce que j'aurai 33 ans. Donc euh, voilà, je pense qu'il faudra faire, Ça va mettre un terme... À... À un moment donné, je pense que voilà, j'aurais fait le tour, j'aurais vu, euh, j'aurais connu l'équipe de France qui a été quelque chose d'extraordinaire. La Juve qui a été, euh, pareil, un club, un club fantastique et puis, et puis le Real qui est un club mythique. Donc, euh, donc voilà quoi, après j'aurais fait le tour. Hein. Moi j'essaie je, moi, de, de vivre le, le, le mieux possible, c'est vrai que c'est pas toujours évident mais bon, je vous dis, dans 4 ans ça s'arrêtera. Donc je vais profiter de ces 4 années. Je ne vais, vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer de ce qui m'arrive. Je suis quand même un privilégié, je sais ce que j'ai, je, je sais ce qui m'arrive, je sais ce que je vis, donc euh, voilà, je le vis à fond. Quelques fois, c'est difficile. Parfois, c'est un peu pesant, mais bon, c'est, ça va. Je suis, euh, je suis heureux de, de ce qui m'arrive.
0: Zidane prolongera finalement son contrat d'un an et disputera une dernière Coupe du Monde avec les Bleus en 2006.
8: Tant de fois, et toucher les étoiles Sur le fond de la
0: Garou, avec Seul en 2001. On de la traconte, Christophe Ondelatte. En 2001, un chauffeur routier de 43 ans qui s'appelle Christian Hurot annonce qu'il va faire le
1: tour du monde en tracteur. Et ça n'est pas son premier défi. Après la traversée du Sahara en moissonneuse-batteuse ou un dinan Dakar en tracteur, Christian Hurot repart à l'aventure avec un engin tout neuf mais cette fois, pour un tour du monde.
9: La, la durée de vie d'un tracteur est, est d'environ euh, 20 000 heures et là, je vais parcourir euh, pendant les 40 000 km du périple euh, 1 400 heures seulement, ce qui constitue euh, très peu pour la vie d'un tracteur.
0: Christian Euro a pour objectif de traverser 17 pays avec son tracteur. Il doit commencer par le Benelux, poursuivre en Scandinavie et mettre ensuite le cap sur la Russie. Euh, dans la région de la Sibérie,
9: euh, à certains endroits où il n'y a pas de route, il faudra peut-être que je mette le, le tracteur sur
1: le train.
7: Clara, rentrer non.
1: Avec 10 heures de conduite quotidienne à 45 km h le périple s'étalera sur une petite année, mais avec quelques étapes familiales pour agrémenter le voyage.
6: Bon, je pense qu'on le rejoindra au Canada, et puis, euh, et puis donc ce sera cet été normalement, et puis euh, les fêtes de Noël euh, au Maroc.
0: Une remorque aménagée et installée à l'arrière du tracteur sera son refuge. Pour Christian, le but de ce périple est clair, il veut mettre en lumière les agriculteurs du monde entier.
9: Le but de ce tour du monde, c'est de, de sillonner la terre. Euh, à travers les 17 pays que je vais traverser, je voudrais symboliquement labourer un champ pour essayer de faire un trait d'union entre tous les agriculteurs du monde.
6: Habitué à conduire à des poids lourds, le choix du tracteur n'est pas innocent.
9: Je suis originaire de Beauce, donc de, de Sougy, quoi, dans le, dans le Loiret. J'ai été bercé dans, dans l'agriculture depuis tout jeune. et C'est tout naturellement que je pars faire le tour du monde en tracteur. Je pense que l'agriculture est un peu au creux de la vague. Et bon, et Ça peut aussi leur permettre de rêver un peu. Quoi.
0: Le départ est donné le 22 février 2001 au Salon de l'agriculture à Paris. Mais dès le début, les ennuis commencent.
9: Deux jours après mon, mon départ, euh, une épidémie de fièvre afneuse s'est déclarée. Euh, donc en Angleterre, et l'étape
0: anglaise a été annulée, donc euh, très vite. À peine arrivé à Moscou, Christian n'a plus qu'une idée. Il veut traverser la place rouge avec son tracteur.
10: Un moment très fort du, de, de, de mon voyage parce que euh, j'attendais cette décision de, depuis 15 jours pour traverser cette place rouge. Une escorte est venue me chercher. Euh, donc au nord de, de Moscou là, et ensemble nous avons traversé les, les, les embouteillages de, de Moscou et, et à midi nous nous sommes rendus donc au pied de l'église de, de, de Sainte-Basile qui, qui domine la place rouge euh, pour pour un moment très fort parce que c'est pas souvent qu'un français arrive avec un tracteur sur la place rouge donc, donc les touristes ont pu, euh, pu s'intéresser à, à mon tracteur se rendre compte de, de l'installation qui était à, à, à l'arrière de, de mon tracteur euh, que, que j'appelle mon hôtel donc la, la partie haute qui est, est réservée au couchage et puis en bas la cuisine l'atelier, euh. j'ai 8000 kilomètres au compteur donc euh, c'est vraiment un moment fort de, de, de mon voyage quoi
9: alors, quelle est la, la suite de, de vos aventures
10: J'espère trouver euh, dans la région de Vladivostok une charrue pour labourer symboliquement un, un petit morceau de la, la Sibérie. Et puis ensuite, je prendrai le, le bateau pour me diriger sur le Japon. Et puis ensuite, euh, États-Unis, euh, Canada, et ainsi de suite. Donc.
0: Mais la traversée de la Sibérie s'avère plus compliquée que prévu. En juin, Christian est de nouveau bloqué. Et cette fois, il choisit de laisser son tracteur sur place et de rentrer quelques jours chez lui, en Isère. Il se passe que mon tracteur est
9: coincé à Vladivostok depuis la fin du mois de juin. Et J'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est qu'aujourd'hui, mon transitaire m'a dit qu'il partait enfin de Vladivostok aujourd'hui pour se rendre dans une ville du nord de la Russie pour un complément de fret, en fait, à 1000 km de Vladivostok, une ville qui s'appelle Valino, et ensuite, ira sur Yokohama, euh, donc au début du mois d'août.
0: Lorsque Christian reprend son tour du monde, et il se retrouve de nouveau coincé à l'entrée aux états unis euh, Le département euh, sanitaire de
9: l'agriculture euh, californien m'a euh, a refusé de faire entrer le tracteur sur le territoire américain puisqu'il supposait qu'il y avait des germes de la fièvre afteuse euh,
0: dans ce tracteur. Quoi.
1: Pourtant, la traversée des États-Unis constitue une étape capitale pour la promotion de l'engin.
0: Ce dernier obstacle a finalement raison de la motivation de Christian. Il jette l'éponge, et ça n'est pas pour déplaire à sa famille.
6: C'est vrai que c'est pas facile de, de se retrouver sans le papa à la maison. Euh, les trois enfants sont petits, et puis voilà quoi. C'est surtout le quotidien qui est difficile, et puis l'absence, c'est vrai que c'était long.
9: Et je pense que si je veux refaire un, une autre tentative, euh, le plus dur là, va être de convaincre ma femme parce que
1: sunshine I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming yeah, on. Yeah. It's coming Finally,
8: someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing 'cause I'm counting no A's. missing for what life is priceless to you because I put you on the hype Shit, you like it go smoke your righteous with one token psychic among no possess you with one go hey,
1: I'm, I'm feeling glad I got I bag I'm useless and I love my future is coming it's coming on 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 my future.
0: C'était Gorillaz avec leur titre Clint Eastwood en 2001.
7: On de la raconte Christophe latte.
0: Le 14 janvier 2001 à Paris, lors d'une représentation du cirque Pain Jean-Richard, un numéro d'arbalète mettant en scène Catherine et Alain Jamais tourne au cauchemar.
6: Ce numéro, ils l'ont rodé sur toutes les scènes du monde pendant 20 ans. Un classique du tir à l'arbalète qu'ils maîtrisaient à la perfection. Mais hier, le tireur a manqué sa cible sa femme a été hospitalisée dans un état grave.
0: Les 5000 spectateurs présents ont du mal à s'en remettre. D'autant que sur le moment, beaucoup ont cru que l'incident faisait partie du numéro.
1: Sur le coup, les gens ont certainement
4: dû croire que c'était fait exprès. Je veux dire, les gens ont eu du mal, je pense, à... c'est les réactions que j'ai eues après, hein. ont eu du mal à, à pouvoir croire qu'un que, que, qu artiste aussi professionnel qu'un, je veux dire, puisse... Euh, que, 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 ça, que ça ait pu arriver. Les deux, ils sont pro, mais à 100%. Je veux dire, l'erreur, elle est... C'est impossible, ce qui s'est passé. Vous avez toujours, je veux dire, une petite part, je veux dire, soit à cause du matériel, soit à cause de, 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 de pas de chance aussi, qui, qui peut faire que, je veux dire, ça, ça peut être bouge à l'échelle.
0: Cet accident rappelle que le risque zéro n'existe pas, ou plutôt que le risque est inhérent aux pratiques du cirque. C'est en tout cas l'avis de Gilbert Edelstein, le propriétaire du cirque.
1: Le cirque, c'est dangereux, il faut le savoir.
0: Le cirque traditionnel, c'est-à-dire le vrai cirque, celui qui fait rêver.
6: Tous les ans, 2 millions de spectateurs viennent assister aux représentations du cirque Pinder. Le numéro de l'arbalète était l'un des plus attendus du public. Chaque fois, la salle était silencieuse. Mais après l'accident d'hier, ce numéro disparaîtra sans doute des spectacles du monde entier.
0: Et maintenant, est-ce qu'il faut poursuivre ce numéro d'arbalète Non dit le meneur de revue Sergio. « Je vous dirais sincèrement
4: qu'en règle générale, ce genre de numéro n'a jamais été vraiment ma tasse de thé, parce que je ne sais pas si le public se rend compte vraiment du danger. Euh, laissons ça à la légende de Guillaume Tell, parce que beaucoup de gens s'imaginent que ce sont des numéros truqués, et la preuve, hélas, euh, ce ne sont pas des numéros truqués.
6: »« C'est-à-dire tenir compte du risque énorme que l'on court et... ?»«
4: Non, mais que l'on court des risques. Je vous dis par définition, le cirque est un spectacle à risque. Mais il euh, y a risque et risque. ce que le succès que l'artiste va remporter à cause de la fléchette qui traverse la pomme est comparable au risque de ce qui est arrivé avant-hier C'est ça que je veux dire.
0: Heureusement, à la fin de l'histoire, plus de peur que de mal, comme le raconte Alain Jamais, l'arbalotier.
5: Un millimètre près. C'est euh, un millimètre près. Catherine est miraculée. L'œil n'a rien. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.
6: Le couple effectuait ce numéro depuis 15 ans et n'avait connu que deux blessures au bras.
5: Ben là c'est une fois de trop et là c'est même, même plus possible de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut arrêter.
6: Quand vous avez une flèche dans la tête, vous vous dites je suis morte quoi. C'est clair, j'ai essayé, de, essayé de, de prendre sur moi, j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe au mieux, mais, mais, pour, mais pour moi j'étais pas sûre de m'en sortir, je peux dire que j'ai vu
0: là, la mort en face. Après avoir vu la mort en face, le couple Jamais prend la décision de reléguer définitivement les flèches aux oubliettes et de se
1: lancer dans une nouvelle aventure. Pour la première fois que j'ai vu Catherine à l'hôpital, bien sûr, le moment était grave et triste. Et euh, j'ai dit à Catherine, j'ai dit, tu dois encore t'accrocher, hein, parce qu'il reste un enfant à, à venir. Et là, elle a souri. Et on s'est quitté comme ça, c'était quelque chose de très fort, on s'était juré. Et la première chose qu'on prend en sortant, c'est un enfant. L'enfant, enfant, nous n'avons pas eu, et là, bon, bah... Faut que c'est quand même sympa, c'est que ça a bien marché.
7: Avoir un enfant à en 40 ans, une nouvelle vie, de nouvelles préoccupations aussi, pour ce couple qui a toujours vécu que pour lui.
1: C'est sympa, c'est vrai que ça va changer. On va encore attendre un petit peu de temps pour savoir euh, vraiment un changement. Hein, mais bon, d'après ceux qui en ont déjà eu, il paraît que ça en fait quelque chose. À part ça,
0: en 2001, on peut passer un bac littéraire option cirque. C'est une première en France. Ça se passe dans la Vienne, au lycée de Châtellerault. Jean-Yves Nedelec y enseigne les arts de la piste.
2: Ils apprennent la jonglerie, le trapèze, les techniques de sol, l'anneau, la corde fixe, la corde volante, balançoire, trampoline, etc. Et une partie aussi art de culture. Parce qu'en plus de la partie pratique, les élèves doivent avoir une connaissance du cirque à travers euh, les siècles et présenter donc euh, sous forme d'écrit un sujet spécifique. Et alors donc l'épreuve au baccalauréat se présente comment C'est un spectacle C'est un spectacle devant un jury de quatre personnes. Un coefficient 6, qui est quand même presque autant que la philo, qui est coefficient 7. C'est-à-dire qu'une bonne note dans cette partie spécifique donne de plus grandes chances d'avoir le baccalauréat. C'est très demandé, et de plus en plus, puisqu'on a plus de 60 candidatures pour 18 places par promotion. Et il y a de l'embauche à la sortie Il y a de l'embauche, sachant la demande au niveau mondial dans le domaine du cirque. Je crois qu'aucun élève n'aura de problème.
7: It's murder on the dance floor, But you better not kill the groove, DJ, gonna burn this goddamn house right down, oh no.
0: C'était la britannique Sophie Ellis Bextor avec son tube « Murder on the Dance Floor » en 2001. On de raconte Christophe la. Le lundi 19 février 2001, Charles Trainé s'éteint à l'âge de 87 ans. Quelques jours plus tôt, il avait été admis à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil pour une attaque cérébrale. Son secrétaire particulier est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Et il témoigne au micro d'Europe
2: C'est très bien. C'est une journée de, de grandes décisions. Et c'est M. Tronin qui a pris cette décision. Et ça m'invite à moi d'avoir pris cette décision euh, pénible. La décision de faire arrêter la de souffrance, les médicaments, tout ça, c'est euh, terrible. Quand vous avez quelqu'un qui quelqu est à l'hôpital, il faut savoir. Euh, voilà. Il l'a fait l'humain, c'est bien. Le enfin, corps humain, l'humain. Voilà, il parti gentiment, sans souffrance, sans, sans tout ce qu'on dit. Ses derniers mots, je veux vous dire, c'était surtout dans le regard. Voilà, les derniers mots, c'est moi qui euh, Voilà. Et là, je viens de le voir, et, et puis voilà, c'est comme ça. En tout cas, il est très bien, il est très bien habillé, très bien, il est prêt pour, euh, pour un très beau voyage.
0: À l'annonce de la mort du fou chantant, les artistes se pressent pour honorer sa mémoire, à commencer par Henri Salvador. On
5: pourrait essayer de dire, le roi soleil est mort, quoi moi c'est une catastrophe pour la chanson française parce que c'est le dernier grand poète que nous ayons eu, c'est épouvantable, c'est un monsieur qui, qui est tellement énorme, non seulement c'est une perte pour la France mais c'est une perte pour le monde quoi, il, il, a, il a tout écrit, c'est un surréaliste, c'est un poète de la rue, c'est un poète euh, élitiste, enfin c'est un personnage immense, il nous a, a tous guidés quoi. Euh, nous sommes tous des dérivés de Trainet. Et vous vous rendez compte, il est avant avant Brassin, avant Brel, avant Barbara. C'est quand même lui le premier. On, on, C'est un modèle euh, merveilleux. Enfin, moi, je suis très triste parce que c'était un, un monsieur, le seul artiste qu'on ne pouvait ne pas connaître, mais qu'on devait respecter. C'était un géant, quoi.
0: Le 23 février 2001, ont lieu à la Madeleine à Paris les sobsèques de Charles traîné plus de 4000 admirateurs, personnalités et anonymes ont fait le déplacement pour dire au revoir à l'artiste. Et dans l'église, 600 privilégiés écoutent religieusement l'homélie prononcée par Monseigneur Di Falco.
1: Honneur au Music Hall, en l'église de la Madeleine. Les petits chanteurs à la Croix de Bois reprennent une des chansons fétiches de l'éternel galopin Charles Trenet. Dans l'assistance, les artistes, Moustaki, Aznavour et tant d'autres, les politiques, Lionel Jospin, Jacques Lang, Jean Tibéry, et puis le public, la foule de ceux qui, génération après génération, ont fredonné les airs du fou chantant, celui qui savait tout dire, tout évoquer, avec une délicieuse légèreté. L'hommage d'un pays, l'hommage religieux aussi, homélie prononcée par Monseigneur Di Falco. Dans la nuit de dimanche à lundi, Charles Traîné s'est placé sous le regard de Dieu dans la vérité de ce qu'il était, sans masque. Pas plus que chacun d'entre nous, Charles Traîné n'a été un saint. La miséricorde de Dieu est offerte à tous. C'est pourquoi ce soir, j'affirme au nom de l'Église, Charles, Dieu
0: vous aime. La cérémonie dure une heure et demie. Et elle est intégralement retransmise à l'extérieur grâce à des haut-parleurs, ce qui permet au public de reprendre en cœur les succès de l'artiste. C'est la romance
8: de Paris, du au bois des rues et
0: À la sortie de la messe, parmi les personnalités présentes, on croise le producteur Eddie Barclay, très affecté. Ben
10: oui, c'est mon ami depuis toujours. Je l'ai enregistré beaucoup de fois. Je le connais depuis 50 ans, alors ça veut dire beaucoup de choses. Je viens lui rendre une dernière visite, lui dire que je l'aime, je continue de l'aimer. Il y a aussi le comédien Claude
0: Piéplu, grand admirateur du chanteur.
10: Pour moi, traîner, c'est un beau matin de 1937, un troubadour qui est venu et qui a chanté à tue-tête. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Et ça restera ça pour arriver à être joué à l'église de la Madeleine.
0: C'est beau bon comme ça. Quoi. Charles Traîner repose depuis à Narbonne, aux côtés de
1: sa maman. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie, de tout le jour. Mon cœur va et chancelle, c'est l'amour. Viens avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro. Il sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il à toute vapeur. Et y a de la joie, la tour Eiffel part en balade. C'était un extrait
0: de Y a de la joie, la chanson la plus célèbre de Charles Trenet, qui s'est donc éteint en 2001. La suite de notre exploration de l'année 2001 dans le... Quatrième
1: épisode. Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 Et quand vous voulez sur Europe1.fr, l'appli Europe, 1 Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.